0: Caros alunos e caros alunos do terceiro ano, espero que todos vocês estejam bem. Espero também que para todos aqueles que realizaram aí o Enem, vocês tenham encontrado aí é, locais bem organizados e que aí a realização da prova tenha sido tranquila. E como combinado, estou aqui preparando para vocês o um podcast é, das questões relativas ao capítulo 8. E caso ainda fique alguma dúvida sobre alguma questão, vocês devem entrar em contato comigo que a gente pode aí marcar um atendimento é, síncrono ou posso responder vocês aí por escrito também. Então vamos lá. Então a gente vai começar pela questão, as questões da página 139, né? como sempre, do Para Organizar, composto aqui por oito questões. Então nós temos a primeira pergunta, é a seguinte. Durante 45 anos, Estados Unidos e União Soviética se enfrentaram no plano político, ideológico, econômico e cultural. Embora nunca tenham entrado diretamente em guerra um contra o outro, foram protagonistas do que ficou conhecido como Guerra Fria. Como os estudos mais recentes explicam esse conflito, né? a Guerra Fria? Então aqui vocês deveriam dizer o seguinte. Os estudos afirmam que o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética ocorreu porque ambos tinham interesse em garantir áreas de influência no mundo, gerando um conflito pela hegemonia mundial. Assim, os estadunidenses queriam garantir seus interesses na Europa Ocidental, na América Latina e no Japão. Para os soviéticos, tratava de manter a hegemonia, principalmente nos países do leste europeu. Vamos então para a questão número 2 do Para Organizar. A pergunta é a seguinte. Quais foram as principais decisões tomadas pelos países capitalistas nos acordos de Bretton Woods? Aqui vocês deveriam dizer o seguinte, né? Pelos acordos ocorridos na cidade de Bretton Woods, em 1944, 43 países decidiram que o dólar seria a moeda internacional, tendo ouro como garantia. Também foi criado o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD ou BIRD. Avançando agora para a terceira pergunta do Para Organizar, da página 139, nós temos o seguinte. Quais são os fundamentos do Plano Marshall? Então aqui é bem tranquilo, né? o Plano Marshall é bem conhecido. Aí, né? O Plano Marshall fundamentava-se nas ideias de reconstrução e estabilização do sistema capitalista abalado pela guerra e de recuperação dos países europeus ocidentais, integrando-os à economia estadunidense. Para tanto, os Estados Unidos passaram a conceder empréstimos, ajudos baixos e até mesmo doações em dinheiro para os países europeus desde que eles comprassem suas mercadorias. Avancemos agora então para a questão 4. Por que a OTAN foi constituída visando a defesa mútua dos países filiados? Então o que vocês deveriam dizer o seguinte, né? A organização do Tratado do Atlântico Norte, também conhecido como OTAN, resultou de acordos militares entre os Estados Unidos, o Canadá e países da Europa Ocidental. Se um desses países fosse atacado, todos os outros deveriam participar de sua defesa. A OTAN surgiu no contexto da Guerra Fria e uniu as forças militares dos países capitalistas contra o bloco soviético. Então vamos agora para a questão 5, lá da página 139. A pergunta é, como surgiram a República Federal da Alemanha e a República Democrática da Alemanha? Então essa aqui é uma questão clássica né, sobre aí a divisão da Alemanha no pós-segunda guerra. né? Vocês deveriam dizer o seguinte, em 1949 os territórios alemães ocupados por Estados Unidos, Grã-Bretanha e França foram unificados. Surgiu então um novo país, chamado República Federal da Alemanha que, alinhado com os Estados Unidos, manteve a economia capitalista e adotou a democracia liberal como sistema político. Em resposta, a União Soviética instituiu outro país, na parte que ela, a União Soviética, ocupava na Alemanha. Esse país foi reconhecido como República Democrática Alemã, e era um país comunista alinhado aí, né, aos interesses soviéticos. então agora para a questão 6, né, que pergunta o seguinte. No contexto da Guerra Fria, por que o um muro foi construído dividindo a cidade de Berlim? Então vocês deveriam dizer o seguinte. Após a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em quatro regiões, que seriam controladas por Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética. A mesma divisão foi aplicada à capital, Berlim, encravada na área sob controle soviético. No entanto, em 1949 existiam apenas duas Alemanhas: a Ocidental, capitalista, alinhada com os Estados Unidos e Europa Ocidental e com sede em Bonn, e a Oriental, com o um regime comunista, pró-soviética, cuja capital era Berlim. A fronteira entre Berlim Ocidental e Oriental eram as suas ruas. Devido à grande e rápida recuperação econômica da parte ocidental Milhões de cidadãos satisfeitos com a situação da Alemanha comunista, que se recuperava mais lentamente, passaram a atravessar a fronteira para morar na Alemanha capitalista. Para impedir a continuidade de tal situação, em agosto do ano de 1961, um muro foi construído para separar os dois países. Avancemos para a questão 7. Quais as razões para a vitória do Partido Comunista Chinês, em 1949, que resultou na fundação da República Popular da China? Então, o que vocês deveriam dizer aqui, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a China conheceu uma guerra civil entre o Partido Nacional do Povo, chamado de Kuomintang, organizado por empresários, latifundiários do Sul, funcionários do Estado, e o Partido Comunista Chinês cujas forças estruturavam em torno das organizações camponesas e operárias de derrotaram pelo exército popular de libertação força militar do Partido Comunista Chinês, Chiang Kai-shek, que é o líder né do outro partido né, o Partido Nacional do Povo, ele se refugiou na ilha de Formosa, atualmente aí nós chamamos de Taiwan, fundando a República da China. Enquanto isso o Partido Comunista tomava o poder na China continental, dando início à República Popular da China. Avancemos então para a última questão do para-organizar, da página 139, de número 8. Também no contexto da Guerra Fria surgiram a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Explique os motivos que contribuíram para essa divisão na Península Coreana e para a guerra que ocorreu naquela região entre 1950 e 1953. Então, o que vocês deveriam dizer o seguinte, né? A divisão da Coreia tem relação com as disputas de zona de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética no pós-Segunda Guerra Mundial. Assim, essa divisão foi acordada na Conferência de Alta e Potsdam, quando Churchill... Stalin, e Roosevelt e depois Truman, né, que é quem sucede ao Roosevelt, né, depois da morte do Roosevelt, estabeleceram a divisão da península no paralelo 38. O norte da península coreana seria um regime comunista sob influência da União Soviética, e o sul capitalista e apoiado pelos Estados Unidos. A guerra ocorrida na região entre 50 e 53 também se estruturou com base na disputa hegemônica da Guerra Fria, já que a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul com o apoio de Stalin, a fim de unificar a península sob o regime comunista. O governo dos Estados Unidos não aceitou a invasão e atacou as forças militares da Coreia do Norte. Ao final do conflito, os limites entre os dois países retornaram ao chamaram, Paralelo 38. Vamos agora, gente, para a questão da página 133, né, o Outra Dimensão. O que, que nós temos aqui? Né? É, um texto é sobre aqui um período importante da história dos Estados Unidos, um fenômeno né, conhecido como Macartismo. E a pergunta é a seguinte, né? Que seria aí, o Macartismo é esse momento aí do ápice do anticomunismo e da perseguição interna nos Estados Unidos. Né? A pergunta é a seguinte, por que os métodos utilizados pelo senador McCarthy foram considerados graves atentados aos direitos de cidadania. Então, essa é uma questão bem interessante. E aqui vocês deveriam é, explorar o seguinte aspecto. Né? Os cidadãos que eram convocados para depor na Comissão do Senado dos Estados Unidos, né? já que o Macari é um senador, presidido né, pelo senador Macari, esses cidadãos eram obrigados a delatar colegas de profissão por atividades comunistas. Quem não delatasse é considerado, era considerado culpado. Muitos artistas, aqui gente, inclusive atores de Hollywood, muito importantes, né? professores, aqui professores universitários, famosos intelectuais da época, cientistas e funcionários públicos perderam seus empregos e entraram para as chamadas listas negras, que os impediam de conseguir outro trabalho. As, as perseguições prejudicaram a vida de milhares de pessoas. Próximo agora, gente, exercício da página 134, né? De novo uma questão relacionada ao Muro de Berlim. E a pergunta é a seguinte: por que muitos analistas consideram o Muro de Berlim o maior símbolo da Guerra Fria e da bipolarização do mundo após a Segunda Guerra Mundial? Aqui é tranquilo, né? Vocês deveriam dizer que o Muro de Berlim não apenas dividiu a cidade em duas partes, como também impediu o contato, por exemplo, entre amigos e familiares. O muro separava dois modos de vida, o capitalista e o comunista. Por isso ele foi considerado o maior símbolo da Guerra Fria. Agora vamos para a página 137, né, gente? que nos pergunta o seguinte. Como explicar a noção de ajuda utilizada nas duas visões de mundo referidas no texto? Aqui vocês deveriam dizer o seguinte, na versão dos soviéticos, a União Soviética poderia ajudar os povos de diversas partes do mundo a lutar contra o imperialismo, a destruir o capitalismo e construir o socialismo. Na versão dos Estados Unidos, a democracia liberal é o modelo a ser seguido por todos os países do mundo, inclusive os que viviam sob o regime soviético. Os Estados Unidos, nesse sentido, deveriam ajudar os povos do mundo a preservar o capitalismo e construir regimes com base na democracia representativa. Para encerrar, então, a gente tem uma questão aqui que, mais uma vez, volta aqui no tema do anticomunismo é, nos Estados Unidos, né? É uma análise de imagem e pergunta para a gente o seguinte: com base na leitura do texto, avalie os argumentos contra o comunismo que vigoraram durante a Guerra Fria. Gente, aqui era, era uma questão aqui que vocês é, poderiam aqui explorar de, de, de diversas maneiras, né? É, vocês poderiam aqui discutir que os argumentos contra o comunismo possuem, em certo sentido, uma visão conservadora que era direitista, elitista da realidade, uma vez que não admitiu a possibilidade de igualdade social. E vocês também poderiam aqui explorar a ideia de que é, esses argumentos né, anticomunistas apontam para o um período do extremismo, que transforma ideias progressistas e projetos igualitários em ditaduras, como ocorreu no regime comunista da União Soviética.